1: ahora qué bueno que es jueves porque jueves casi colinda con el viernes y el jueves y el viernes casi colinda con el sábado estamos con el, el arquitecto, Molinelli, perdón, ¿Arquitecto no, geomorfólogo perdona que, que te falté el respeto
2: no no no, no, <risa> no, no, no 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 para mí no tengo problema pero
1: eh, compañera montalvo buenas
2: tardes
3: Compañero Molinelli, licenciado Gerardo Cruz, que hoy nos hoy, engalana hoy, con su visita, y usted, un, profesor Ignacio Rivera.
1: Hoy tenemos un programa muy especial con todo el mundo lo conoce como Toñito Cruz, ex alcalde de Ceiba, por dos, cuatrenios, wow, eh, comisionado electoral, ex secretario del PPD, eh, y esta, este domingo creo que hay un evento de los populares, así que por eso es que está aquí. ¿Cómo tú ves ese escenario? Como cómo tenemos tiempo, vamos a cogerlo suave.
4: Antes que todo, bienvenido, Toñito. Gracias, Ignacio, y, y saludos a los compañeros del panel y a los amigos de la Escucha. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo tú ves el Partido Popular en términos generales y qué va a pasar este domingo? Bueno, el Partido Popular tiene un reto, eh, porque y para que los amigos entiendan ¿verdad, el, eh, mi participación en contexto, reglamento del Partido Popular dispone... No de ahora, de hace mucho tiempo que la reorganización del partido termina a, al segundo año después de comenzar un cuatrienio. Debió haber sido terminado el año pasado, ¿verdad? Diciembre. Eso no ocurrió así. Eh, comenzando en el mes de junio del año pasado hubo varias propuestas de... Disti estableciendo distintos escenarios para culminar el proceso de reorganización que incluía la elección de un presidente. Y eso de repente en noviembre terminó con unas enmiendas al reglamento eh, introduciendo nuevas sillas, casi 14 sillas más. Eh, entonces lo que la idea del escoger preside presidente ya no iba a ser en esta asamblea se propone que sea en mayo, pero se deja para febrero escoger estas 14 sillas para terminar la realización de lo que se refiere a la Junta de Gobierno. Este no es el procedimiento eh, ordinario. Yo fui secretario del partido, me tocó hacer este trabajo en anteriores ocasiones. Y un poco, pues, aunque estamos contentos de cómo terminó eh, las enmiendas al reglamento, pues eh, quedó ese mal sabor de que nos enterábamos tan cerca como en enero, el mes pasado, de que el 26 de febrero, y cuando digo enero tampoco fue temprano en enero, nos enteramos el 30 de enero, que el 26 de febrero había que seleccionar a, a los integrantes de la Junta de Gobierno, lo que yo hubiese preferido más tiempo, ¿verdad? Eh, y, y digo, por qué, y más que la prisa, porque... porque pues porque, mira, no, no sabe. Ignacio. Tiene que ver mucho con esto. Cuando en noviembre, recordarás que habíamos un grupo de populares que estábamos en contra de unas enmiendas de reglamento que pretendían eliminar la figura del presidente del sí, partido eh, eh, y crear una junta. Eh, un comité ejecutivo que, que está en el reglamento pero darle los poderes que tenía el presidente los que estuvieron en contra nos concentramos ese 13 de noviembre en combatir eso y lo logramos eh, en la asamblea general del 13 de noviembre pues se descartó toda esa idea se queda la figura del presidente se escoge la fecha del 7 de mayo para elegir al presidente y nadie se percató que una moción que estaba discutiendo allí el compañero José Santiago, el alcalde Comerío, que era que fue el mediador que se nombró en una de sus disposiciones en la resolución decía que todo el proceso de reorganización que se había señalado desde agosto se quedaría igual. Bueno, se quedaría igual, es que se quedaba la asamblea del 26 de agosto, del 26 de febrero. Y eso de ordinario no tendría mayores consecuencias, si no es por este detalle que te digo, que ya no es escoger siete miembros de la Junta y ocho de distritos senatoriales. Es que hay que correr cerca de cincuenta y pico de personas a la Junta de Gobierno y eso ha causado problemas mayores, entre otros, porque por ejemplo, para no cansar a los amigos que nos escuchan, eh, se abrieron nuevas sillas. Una de esas sillas es la del veterano, casualmente. Pues parte de la premisa que existe una organización de veteranos, en el Comité del en, el, en, en el Partido Popular Democrático. Yo te puedo decir, Ignacio, si existe nadie, nadie me la ha mostrado, eso no existe y se supone en buen proceso de organización que eso tú lo escojas primero en los comités municipales el del veterano, el de los jóvenes, el del ambientalista todas las, las 14 sillas luego pasas a distrito y de distrito llega la Junta de Gobierno aquí empezaron por el medio y entonces, por ejemplo, gente que fue a votar en estas reuniones que hubo en, en el pasado eh, pues para votar por el del veterano, por el de inmigrante pues un poco eso fue, pues tú, Montalvo, tú vas para esta, sí, Ignacio va para aquella, el arquitecto va para la otra. Y, y, y esa no es la manera correcta, ¿verdad?, de, de reorganizar un partido. Pero, así está hecho, en la mayoría de las circunstancias se hizo bien, pero hubo casos donde, pues, eh, no, no, no se hicieron las cosas correctamente. Y, bueno, el 26 tenemos que ir a votar. Eh, ¿Por quién, ¿Quién
1: ¿Quién el, eligen ustedes los populares este domingo? O, este domingo no, creo. este domingo, este domingo ¿Eh? sí, sí.
4: Pues hay que seleccionar eh, siete personas al cargo de miembro por acumulación a la Junta de Gobierno. Se escoge también la presidenta del Comité de las Damas, el presidente o la presidenta del Comité de la Juventud. Se escogen estas 14 sillas adicionales que hay eh, y se escogen también. Antes era un representante por cada distrito senatorial, ahora son dos sillas por cada distrito senatorial, se dividió cada distrito senatorial en una zona A, una zona B, eh, y entonces se supone que haya un representante por la zona A y zona B de cada distrito, así que son 16 más por ahí. En fin, todo eso hay que hacerlo este próximo domingo. Es
1: eh, una elección importante en otras palabras.
4: Sí, porque la Junta de Gobierno se queda como ese organismo rector importante que toma las principales decisiones. Todavía sigue el comité ejecutivo allí en el reglamento, ¿verdad?, pero se espera que la Junta de Gobierno siga siendo el organismo rector del partido donde se toman las principales decisiones y, y el organismo verdad que recibe las recomendaciones del presidente del partido para establecer lo que será la, la política verdad de por dónde el partido va eh, eh, durante todo un año eh, vuelvo y te digo todos contentos con que tengamos estas sillas adicionales a mí me hubiera gustado un proceso más amplio eh, para esta discusión en términos de la selección de los candidatos eh, pero no se dio eh, se, se figuró este proceso vuelvo y te repito, dieron menos de 30 días.
1: ¿Y quién es el que ordena, el que estructura esa votación este domingo? ¿Quién bueno,
4: es? es una combinación entre el secretario general y el comisionado electoral. Esos son los dos principales okay. funcionarios.
1: ¿Ordenado por el presidente?
4: Lo ordenó la, la Junta de Gobierno. Okay. Es quien dijo, el 26 de febrero vamos a hacer esta elección, porque había sido, como te expliqué, una orden. Estaba así votado en la Asamblea General del 13 de de noviembre, así que se queda la del 26. El reglamento del partido dispone que los procesos estos internos están básicamente dirigidos por el secretario general y el comisionado electoral. Wow. Eh... Si me preguntas por delegado, no me lo he preguntado por otro contexto. Que, que yo no sé mucho de eso. <risa> Tú sí. Se supone que es un delegado, ¿qué hacen? ¿Cuál es el? Bueno, no es una elección abierta donde todos los populares abarrotan el colisario en Trujillo Alto son delegados eh, que representan algo en el Partido Popular Democrático se estima que serán unos 5.200, 5.300 más o menos eh, representativo de todos los comités municipales, de los comités distritales personas que ocupan eh, cargos en, en distintas posiciones del Partido Popular, los legisladores, los alcaldes, los legisladores municipales también son parte de, de, de los delegados. de Presidente presi Los presidentes de unidad electoral, las comisiones electorales locales. Toda esa gente, eh, de los jóvenes, de las damas, toda esa gente, son delegados este próximo domingo.
1: Y el, el este domingo, ¿tiene que algo que ver con la presidencia del Partido no. Okay. Específicamente
4: Explica. en la asamblea de reglamento del 13 de noviembre, eso fue lo que se decidió,
5: que se, se escoja se todo esto lo... de
4: la Junta de Gobierno el 26... Y la presidencia del partido y la vicepresidencia la escogemos el 7 de mayo. De mayo. Ahí se votan
2: todos los populares.
4: Pero ahí es abierta. Ahí no es delegado. Es, es como una los, elección. Como una o sea, elección interna. Eh, Estructurada por el Partido Popular. Por el Partido Popular Democrático. Eso no está auspiciado por la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Wow. Eh, yo tengo. Yo... Como tú sabes, yo siempre he estado en el movimiento estadista desde que llegué a Puerto Rico en el 67. Pero
3: tengo fe que recapacites pronto.
1: Gallicet <risa> decía que yo tenía al, algo de esperanza. Él tenía algo de esperanza. Alguna esperanza. Hasta, hasta, <risa> pero yo le, hoy le estaba hablando a estadistas que para ellos te cometen el error de inteligencia que te dijo ahorita. Tú no puedes analizar lo que tú quieres que pase. Eso es un error mayúsculo. Los estadistas ya ganaron. Los dos que con, yo acabo de almorzar con ellos, dos, ya ganaron las elecciones, ya están hablando de la estadidad para el 2008, pues, todas esas cosas, toda esa fan, 2028, toda esa fantasía. Y yo le digo: el Partido Popular, con todos los problemas que tiene, la falta de una ideología clara porque el Tribunal Supremo mató lo que era el ELA de este es un territorio no incorporado y más nada así que ustedes siguen como cuando llegaron los primeros Marines a, a Puerto Rico así mismo están que eso le da un golpe es igual que si Estados Unidos dijeran a los estadistas miren no hay posibilidad de estadidad es un golpe tú sabes no, se lo han dicho más de una vez eso no pero no no lo han puesto en blanco y negro esto fue una decisión del Supremo que dijo el ELA no existe pero, como ex oficial de inteligencia, ¿y por qué tienen la mayoría de los alcaldes? ¿Y por qué tienen mayoría en la en la Cámara del Senado? Por tanto, eso no es un partido muerto. Yo, yo, consejo mío a los estadistas, cua, cuidado, no, no, no abran la botella de champán hasta, hasta el otro día de las elecciones. <risa> porque, 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 déjame déjame se, contribuir a okay, comentario. Muy bien, por eso te pregunto.
4: Porque cuando mencionas... Ese dato que la mayoría de los alcaldes porque la asamblea legislativa si buscas va y viene, la ganamos la perdemos, la ganamos, la perdemos o si lo mira el mundo del PNP, ellos la ganan nosotros la perdemos, pero los alcaldes distintos, porque por tercera eh, tercera elección general, la mayoría de los alcaldes la dominan el partido popular democrático, eso viene ocurriendo en las últimas tres elecciones sí. y cuando miras el voto íntegro que antes tú lo podrías ubicar en la papeleta estatal el voto íntegro, o sea, es, es, el voto íntegro es ese corazón de rollo, se movió a los municipios. De hecho, yo preparé en una, una ocasión un, un, un trabajo a uno de nuestros presidentes, lo voy a decir, no, yo no creo que esté malo, al ex candidato de nosotros, David Bernier, donde decía que en la elección que él perdió, solamente los alcaldes populares no te dije los 78 municipios. Los alcaldes populares que ganaron en esa elección donde David pierde acumularon casi 30, 30 35 mil votos más que David Bernier en el voto íntegro. Si tú recuerdas, él no, pierde esa elección contra Ricardo Roseo por 15 mil. No, por 45. No, por 45 mil. Yo, bueno, número bueno,
1: está hablando con el, con el que sabe, pero, no, claro. yo, pero, pero para mí que soy ignorante, ¿qué quiere decir eso?
4: Quiere decir que, que un poco, y yo lo planteé en un artículo, eh, la, 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 el centro del Partido Popular Democrático ya no es puerta de tierra, no lo es. Eh, son estos alcaldes pero, que, que suben y bajan, ¿verdad? Porque entiendo, entiendo. perdemos uno, ganamos otro, pero el centro del Partido Popular ya no es puerta de tierra. Buen, son estos municipios que, que, de alguna manera, eh, y algunas personas decían, bueno, es que los, los, es que los electores también saben votar, claro que sí, que también saben votar. Pero yo planteo también que estos electores eh, no tan solo reconocen eso, porque podían votar mixto, pero estoy hablando del voto íntegro, alcaldes voto íntegro, ¿verdad? Que, que uno pensaría que en esos municipios los electores podían votar mixto por el alcalde así que yo hago esta análisis y eso te hablo de David Bernier si te hablo la de Charlie eh, Delgado delgado que me dio por 19 mil es el voto íntegro en Puerto Rico Popular fue casi 90 mil votos en municipio versus estatal wow así que la yo fuerza creo la ustedes están en los municipios la fuerza del Partido okay. Popular definitivamente bueno y te lo ilustra que, por ejemplo, el cuatrenio pasado tuvimos dos candidatos a alcalde a la convención primaria, Carmen Julín y Charlie Delgado. Y en esta hay dos alcaldes corriendo también para la presidencia del partido, que está Carmen Maldonado de Morovis y está esto mira, Javier Hernández de mira, Villalba. Interesante eso. Sí. En o sea, los 45, la diferencia. Soca, 45. Sí, mira, tienes razón el compañero. Bueno, lo, pero, pero, perdóname, lo que pasa es que tienes razón. ¿tienes razón Yo hablo del voto íntegro.
1: ¿Sobre qué? Okay, ok, que estamos hablando cosas que ustedes saben, pero el que no está oyendo... Está...
6: No, es que
4: tienes razón que el voto de ventaja por encima de, de Ricardo Roselló versus Charlie Delgado es cuarenta y pico. Yo estoy hablando del voto íntegro. Ok. El voto íntegro, esto, la diferencia entre uno y el otro eran 15.000. Si, 15, si 20.000 personas que votaron por por los alcaldes, esos alcaldes se hubiesen movido a votar por el voto gobernador también, eh, el Partido Popular estuviera eligiendo gobernadores desde el cuatrenio de David Bernier, de hecho en el reglamento del Partido Popular ahora enmendado hay una disposición específica que obliga, va a obligarla a todo el liderato del Partido Popular a hacer campaña por el voto íntero, como era antes también si la gente responde o no eso es otra cosa ¿verdad? vamos a ver.
1: excelente análisis compañero eh, ya yo he llegado a la edad donde me permito decir las cosas como las siento tú tienes un, un buen análisis político desa, desapasionado y eso te hace de mucho valor en el Partido Popular o en el partido que tú escojas mañana porque eso no es así siempre ¿eh? aquí yo tengo gente que hay que ponerle bozal porque <risa> <risa> ya, ya ganamos, no hay que contar los votos el comunismo nos arropa ese tipo de cosas, así que te felicito por tu análisis Gracias. como como las cosas deben ser compañero Molinelli <coughs>
2: son muchas las cosas que yo podría decir y mientras oigo por dónde va la discusión pues yo lo que veo esencialmente es que se está hablando pues, de un proceso electoral en el cual va a entrar el Partido Popular pero uno de los vacíos que yo he visto no solo en el Partido Popular sino en el Partido No Progresista es eh, el que se dedica a una energía tremenda a buscar los candidatos cuáles son los candidatos, quién es el mejor candidato pero no se dedica a la suficiente energía para discutir por qué se tiene que ser el candidato y cuáles son sus ideas. Lo que veo una y otra vez, seleccionamos al candidato y después averiguamos para qué. Seleccionamos al candidato y después vamos a ver qué hacer el programa, para ver para qué es que va a servir al candidato. Cuando la lógica para transformar un país tiene que ser al revés. Uh -huh. El candidato selecto ahora tiene que haber sido producto de un proceso de discusión interna donde las distintas personas demuestran su capacidad para traer nuevas ideas que vayan a transformar realmente al país y lidiar con los problemas. Uno de los principales problemas que va a tener el Partido Popular, ya que estamos hablando de él, es el poderle demostrarle al país para qué es que va a gobernar. Ya ha estado en el gobierno y la educación el efecto al presente es que la educación está peor que nunca, igual con el Partido Nuevo Progresista tenemos una situación económica donde el gobierno eh, que se intercambió en antro, a, ambos partidos, quebró el país por decisiones este, equivocadas unos más, otros menos y tenemos toda una ristra de situaciones bajo la gobernanza de ambos partidos que han estado alternando que ahora van de nuevo a ofrecer un proyecto a decir que van a mejorar la educación, que le vamos a bajar la criminalidad, la lista que siempre se ha dicho, pero que nunca se transforma en acción. Así que uno de los retos políticos grandes es, ¿cómo yo voy a hacer que me crean ahora? ¿Y por qué me van a creer? No obstante, yo oigo aquí este, todo y sigue la cosa de cuál es el candidato, y lo que no hay es una discusión de las ideas. O sea, el momento antes de escoger los candidatos es haber puesto esos candidatos ahí y que se caren con ideas. Yo quiero estar en este puesto porque yo pienso esto, esto y lo otro. Y aquella persona que denote el mayor liderato, la mayor creatividad con las ideas para resolver los problemas verdaderos del país. Esa es la persona que debería entonces, un proceso democrático, ser selecto. Pero en Puerto Rico estamos fallando mucho en esa discusión. Se pierde mucha energía en el ruido, en el chijichija, en los sobrenombres, en el chistecito criollo. No que aquellos, no que lo otro. Vamos a discutir las ideas. A mí me gustaría ver los candidatos. Vamos a ver qué produce tu cerebro. Cuáles son las ideas y vamos a debatirlas con respeto porque este país echa para adelante cuando en vez de, de buscar que hayan bloques divididos y cada uno vota por su tribo, este país va a echar para adelante cuando tengamos un liderato que busque el consenso. Y el consenso se puede lograr porque el consenso une, pero la votación en grupos divide. El reto es cómo podemos hacer y identificar soluciones que todo el mundo esté de acuerdo pero para eso hay que abrirse a discutirla vamos a ver los datos, vamos a discutir aquí si hay un sentido genuino de servirle al país porque en el análisis final la teoría es que cada partido en el análisis final lo que quiere es que en Puerto Rico haya prosperidad Lo que pasa es que los caminos a través del cual se piensa que se logre eso es diferente Vamos a buscar un consenso, vamos a discutir las ideas En este momento de tanto cambio en Puerto Rico Hoy más que nunca tiene que haber la pregunta de ¿Para qué tú vas a coger el gobierno?
1: Pero eso tiene un problema Estoy diciendo el abogado del diablo Consenso tú puedes tenerlo en Suiza en Finlandia, en Inglaterra en los Estados Unidos con los problemas que tiene en Australia porque ya su estatus está definido el problema es que nosotros nos dividimos en tribus ideológicamente por ejemplo yo estoy oyendo a Toñito Cruz yo no discrepo de nada de lo que dijo hoy pero ideológicamente no puedo votar por él porque somos tribus Tutsi y Utus.
2: Bueno, pero yo no lo veo como tribu. Yo no veo a todos bueno, como puertorriqueños.
1: Okay, okay, pero, pero, por bueno, si, si Toñito Cruz, vamos a decir, es un reflejo del Partido Popular para las elecciones próximas, y tiene gente que, como estoy diciendo ahora, ya yo tengo la edad de decirlo, que excelente análisis, pero no puedo votar porque yo soy PNP. Entonces, si un país está fraccionado ideológicamente, el consenso es imposible. Imposible. O sea, que es una no, de pero, las pero, desgracias nuestras. Pues, desgracias... Ignacio,
2: pero tú eres una persona inteligente. tú viendo una persona. Sí, sí. no sea de cualquier partido no, no. Y tú dices, esta persona tiene una idea que, que, tiene ese sentido, mí, un que poquito, yo creo en él
5: no, tú me dices que tú vas
2: a quitarle el voto a una persona decente del partido que sea del partido que sea sí. que está corriendo para darle el voto a un corrupto que es de tu ideología
1: en ideología la gente vota así pero, no, pero
2: yo te pregunto no, no, a ti personalmente
1: yo hasta ahora hasta ahora estoy siendo contrario a, mi, a, mi, a lo que me gustaría proyectar hasta ahora yo siempre he votado PNP con dos excepciones. Lo voy a decir. David Noriega, que era mi hermano, estudiamos juntos y yo que llegué de Estados Unidos sin saber mucho español, él me ayudó mucho a por, bueno, pasar clases de, de leyes en España. ¡El por David! Y el, segundo, Vota por la gente el, el segundo cuatrenio de Carmen Yulín, que, para la alcaldesa, que. Esas son mis únicas desviaciones. Entonces, yo te felicito. El resto ¿Qué? es estrictamente PNP. No, pero, pero el, el. Y voy por ahí. O sea, pero el planteamiento.
2: <risa> o sea, el, pero, el, pero, mira, el planteamiento es: vamos, este es un momento que Puerto Rico reclama de decencia de un gobierno. Yo creo que el hecho principal en este momento en Puerto Rico no es que si populares, que si PNP, que si estadistas. Mira, esa agueja ideológica de estatus político es, es oculta. Que oculta ahí, ¿no? una necesidad fundamental que si el colonialismo pero, vamos a acabar lo que ustedes son mira, el issue principal en Puerto Rico es la corrupción Puerto Rico pero, necesita un gobierno una fuerza nueva que reclame de esencia pero, para gobernar si con no, eso nada más ese país, si ese si país se pone no el... en sus pies para lidiar después si tú, con nosotros si tú no eliminas el tribalismo de los cuales
1: yo soy víctima estoy siendo sincero estoy tú no a puedes llegar al consenso no no, pero no, tú no yo querido, hablo claro pero, 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 no yo hablo tú claro estás
2: dando ejemplo de, de tus momentos de luz que son estos el <risa> diario. no no eso, eso <risa> yo muy <respeto>. es muy escaso <risa> o sea pero pero o sea <risa> <risa> O sea, el, el, el punto uh, es, yo creo que el reclamo grande. Mira, ahora yo veo otro legislador, sale en el periódico hay preso también una persona. 100, o sea, eh, bendito y entonces eso es me, O sea, este país corazón. perdió la fe eh, el, eh, en, lo... en los partidos. O sea, está agotado. Yo veo bien difícil. O sea, el país está pidiendo una fuerza que represente la decencia. Que se unan toda la gente decente en Puerto Rico y van a poner un gobierno decente si tú pones un gobierno decente que no se robe que los, que los que estén gobernando sean gente honorable gente que el país le tenga respeto este país tiene una fuerza y una productividad pero, extraordinaria y ya la ha demostrado mira lo que ocurrió en la década de los 50 pero aunque, como de la nada se, se creó un, un país que, que estaba con una pobreza extrema y se creó una clase media y hubo un desarrollo extraordinario sin todo el montón de recursos que hay ahora o sea, esa idea de que nosotros no podemos esa idea de que cuando hay un liderato fuerte no se pueden aglomerar las fuerzas que crean en un futuro mejor, que en vez de estar mirando a un pasado que se ha convertido en un ancla y un presente que está lleno de corrupción, podamos visualizar un futuro donde todos los puertorriqueños remamos en una misma dirección, un futuro donde los puertorriqueños se unan con una visión de transformación y aquí está la gente que tiene conocimiento, tiene, sabe cómo hacerlo pero el mismo sistema corrupto los aísla y a quienes ponen a gobernar los que son soldados del partido
1: doñito cruz mira yo comenta que doctor interesante y,
4: y si no si fue otra entidad le ofrezco mi disculpa hace ya un par de años yo leí un reportaje creo que fue de la universidad de Puerto Rico que hicieron un examen de los últimos dos programas de gobierno de todos los partidos políticos y coincidían en el 80% de las propuestas de los partidos políticos y eran idénticas. Y eso me llevaba a mí a, al siguiente análisis. Y esto es un mero ejemplo. quizás no es la ley que todos queremos, pero es un ejemplo. Por más de 30 años, la ley electoral de Puerto Rico, que se creó en aquellos tiempos David Noriega, esto Luis Acevedo, eh, Excelente, gente. Y el del PNP era. Eh, Peter, Krizanowski. Peter Krizanowski. Eso era la elección del 80, tuvo que 30, Claro, tuvo más de 30 años intocada, pero si había que tocarla, era en consenso. Si los puertorriqueños de aquella generación lo pudieron haber hecho por esa ley electoral, ¿por qué ah. no lo hacemos por la educación, por el desarrollo económico? Y por wow. seis o siete no no le pidamos a la clase política tanto, ¿verdad? Escojamos seis o siete <risa> temas y pongamos de acuerdo. Y estas cosas no se tocan a menos que lo toquemos en consenso y le demos lo demás para las campañas de los candidatos de los partidos políticos, la, la, el menudo que pueda sobrar todos otros temas, para que a base de eso salgan o pierdan los candidatos. Pero un país tan pequeño como el nuestro, yo no sé, ¿Cómo es que no nos no, no hemos podido poner de acuerdo en temas esenciales, como es el desarrollo económico? ¿La cosa del turismo? Está, somos una isla. ¿Cómo es que no podemos aprovechar lo que otros países, en, por no decir el ah. mundo, en el Caribe han aprovechado? Entonces, eso da lástima.
1: Pero es que, es que ahí viene la división tribal. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el Caribe. Estoy hablando de mi percepción dentro del PNP. No podemos estar en CARICOM estoy hablando de cosas que han uh -huh. pasado porque Caricom no es Estados Unidos y si nos entramos a, a Caricom es, que es la, la asociación de estados caribeños quiere decir que nos estamos alejando de Estados Unidos y Estados Unidos pues, pues nosotros queremos ser estado es una, un tribalismo que no tiene lógica pero está ahí uh -huh. y los populares están bueno algunos todavía están votando por Muñoz Marín que, que yo me consta no voy a decir los nombres porque todos nos conocemos mientras eso exista el país está fraccionado tú no puedes tener un país en siete direcciones diferentes
4: por eso no le puedes pedir todos los temas Pero tiene, Vamos, tiene que haber cinco una seis
1: sí, cosas la, la economía la educación la nadie?
4: educación la salud Exacto. No. podemos tener muchas diferencias a lo mejor unas cositas pero hay cosas esenciales en cinco o seis temas que podríamos avanzar mucho vuelvo y te digo, el ejemplo lo tuvimos por más de 30 años en la ley electoral no se tocaba, a menos que fuera por consenso claro, después se sucumbió ¿verdad? a la tentación y se trastocó de, de, <risa> y tenemos el código electoral pero no me digas tú que si no... Si la clase política nuestra del país, de todos los partidos, porque en todos los partidos yo, yo encuentro que hay gente extraordinaria, pueden sentarse a una mesa como esta, un poquito más grande, ¿verdad? Y seleccionar esos cinco o seis
1: temas. Tú sabes que Toñito Cruz me asusta porque me tambalea mi fanatismo. <risa> <No>. <risa> Eso es fatal. Sí, bueno. <risa> es esperanza. Es, es que la, la gente la debiera ser así. En analíticos porosas, y, y sin, sin y... en, Entre amigos. Pero el mundo en Puerto Rico todavía no, no está en ese nivel tuyo, no, no está estar, fraccionado no, en tribus tribu, no, no ¿Tú a estar, sí, la machetazo uno con otro y yo quiero ganar eh, porque voy a poner el, el candidato a San Juan 5-1, lo que sea, yo prefiero que sea un gorila, pnp, a, a Nairu, este partido <risa> sí, político, eh. en Puerto Rico se vota así todavía, que es un error, pero es la realidad, es como uno rompe esas, esa barreras, no, eso se no rompe es fácil.
2: discutiendo las ideas,
1: eh, lo que estamos haciendo hoy aunque yo sé que ustedes están equivocados y yo estoy correcto.
2: Vamos a la pausa. Pero, <risa> pero no, embute,
5: buste,
1: todos, todos tenemos cosas que añadir. Vamos a una pausa, amigos. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
7: Mamá se merece lo mejor Y Oro 92.5 FM Te invita al viaje Ruta Histórica Y Santuarios España y Portugal Del 28 de Abril al 13 de Mayo del 2023 En España visitaremos Las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia Barcelona y Zaragoza Con excursiones a monumentos, plazas y castillos Más importantes En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima Con su impresionante Basílica El viaje incluye traslado aéreo Vía Iberia, alojamiento en hotel 4 estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios de España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 Comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM Nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican. Cultur Travel, licencia 152 AV90. Llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150, Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical, la historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril, una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com, produce, talento libre y grupo Meta
6: 269 -2442. Amante del béisbol, el deporte de la pasión. Escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Callí por Radio Paz 810 AM con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los Toritos saboreando el
0: pirulí. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Como saben los compañeros que estaban Escuchando, estamos con Toñito Cruz Exalcalde de Ceiba Por dos cuatrenios Comisionado electoral, ex secretario del PPD Y estamos hablando del futuro del Partido Popular Este domingo hay una elección Para nombrar Para la asamblea ¿eh? Para escoger los miembros, la nueva junta de gobierno. La junta de cumplir, gobierno, ¿no? muy bien. Eh, y mi pregunta es, eso yo lo aprendí de un amigo cínico de Estados Unidos, que decía, tiene que haber un líder para todo. La Filarmónica de Berlín no tiene tres directores, tiene uno. La Filarmónica de Londres, fíjate que es una persona, hombre o mujer, pero tiene que ser uno. ¿Quién es? el posible candidato a liderar ese partido que tiene la mayoría de los alcaldes y mayoría del senado y la cámara así que no es un partidito es un partido pero hoy en día está céfalo, según yo lo veo no no hay no hay un líder claro nosotros en el partido nuevo hay dos Pierluisi o ay cómo se llama, ¿Cómo se llama? Jennifer. Jennifer González es que cualquiera de los dos que gane por lo menos hay uno pero yo no veo un liderato claro en el Partido Popular y sin sin el maestro de ceremonia o el director de la Filarmónica de Berlín, la orquesta no toca bien.
4: El Partido Popular lo... Democrático, por una cuestión histórica, ¿verdad?, en los tiempos allá de, de Negrón López, Muñoz Marín, Sánchez pileya eh, eh, aquella división eh, fue como una estocada en, en, el, en el corazón mismo del Partido Popular Democrático y por muchas décadas le tenía miedo a estos procesos de primaria. Yo aprendí, y lo aprendí en carne propia. A mí nadie me regaló las posiciones en el CIVA. Yo tuve que ir, yo gané dos elecciones y las dos veces tuve que ir a la primaria dentro de mi partido un pueblo que es PNP. Y con todo y con eso ganaba. Y aprendí, a las primarias no se le tiene miedo, ¿verdad? De hecho, el partido nuevo progresista de Luis Fortunio para acá también vivió lo mismo tuvo problemas cuando Carlos Romero barceló en los 80, sí. pero después aprendió que se podía ir a primaria y ganar una elección. Y yo creo que el Partido Popular tiene que romper con ese miedo. Yo noté que en la elección, recordarás cuando Héctor Luis Acevedo salió presidente del Partido Popular en 1994, eh, extraordinario candidato, una persona yo la respeto muchísimo, lo aprecio muchísimo, pero se identificó muy temprano este es el candidato del Partido Popular en un Pedro Rosselló con un gobierno como lo tenía Pedro Rosselló bien orquestado con mucha gente ¿verdad? allí en posiciones clave pues identificaron temprano quién era el candidato opositor Estolía Acevedo y dos años antes lo acribillaron y estoy hablando políticamente ¿verdad? y desde esa elección para acá los populares y lo vas a ver sistemáticamente cuatro años, por cuatro años los populares esperan hasta última hora para decir quién es el candidato de nosotros. Pero no es porque los populares quieren, es que los candidatos disponibles se preservan a última hora. Da, eh, Alejandro García Padilla, más tarde no lo pudimos haber seleccionado. Casi al, a, a un año de las elecciones. Charlie Delgado, eso fue meses antes, claro, porque la primaria también fue en agosto, ¿verdad? Pero el Partido Popular Democrático como que espera a última hora... Y aquella cosa de un líder, que era lo que el caballero decía, que se, que se fuera a la calle, como hizo Muñoz Marín. ¿Que
1: todo el mundo sepa quién es?
4: Sí, eso no existe. Unos pocos han hecho eso, yo tengo que distinguir, no es porque lo estoy respaldando, ¿verdad? Pero pero sé que lo hizo, y lo hizo públicamente. Eh, en el caso de Jesús Manuel, Jesús Manuel desde el año pasado empezó a visitar la calle, él como repentante y a estar en contacto con la gente. Creo que Javier Hernández, el alcalde de Villalba, también, ¿no? es una ah. extraordinaria persona, que también es habilidosa en eso, Carmen Maldonado, que es alcaldesa, y de, y de qué manera, porque Carmen ganó apretar la primera vez, pero la segunda vez, lo que dio fue una zurra allí en Morovi, pues son personas que se exponen,
1: Zaragoza,
4: Zaragoza dijo que está disponible, no para la presidencia, pero sí para la gobernación, José Luis Dalmao que había estado si corrido o no para la presidencia, Dios está disponible para la gobernación. Y eso ya yo veo que son buenas señales de quitarnos ese sancenito que había que esperar a la última hora para decir quién es el candidato a la gobernación. No, mire, expóngase, porque los populares están ávidos para hablar, discutir, eso que hablaba el compañero de las ideas. Tiene que ser temprano. De lo contrario, ¿qué vamos a tener? Un programa de gobierno que se escribe en el mes de agosto, que Ignacio no. nadie lee <risa> en Puerto Rico nadie lee los programas, la prensa nada más eh, los programas de gobierno y después estamos votando nos encerramos un colegio de votación a votar por, por los candidatos sin saber qué ofrecieron ni cómo lo discutieron ni por qué aquella idea está allí o dejó de estar yo creo todo lo contrario a mí me encanta que el Partido Popular Democrático se exponga a estas primarias las discuta tengamos foros donde los veamos se careen nos digamos lo que tengamos que decir y que la gente pueda esta, votar. De
1: existir, ¿cuándo serían estas primarias?
4: El 7 de mayo que
1: eso ya es mismo.
4: una primaria para la presidencia del partido. Okay. En estos días, la prensa reseñó de una reunión que organizó el presidente del partido, José Luis Dalmau, eh, con los tres candidatos a la presidencia y se anunció que van a haber unos foros regionales para que vayan estas personas verdad y se expongan pero el 1 de diciembre de este año la gente pensaría que nos falta un montón para las elecciones el ciclo electoral del 2024 empieza el 1 de diciembre de este mismo año que es cuando empiezan las erradicaciones de candidaturas por ley pero los partidos principales PNP y Popular empiezan a abrir las candidaturas en el mes de septiembre así que hay tiempo suficiente ya no hay excusa de pandemia para que la gente se exponga, o sea, si José Luis quiere ser candidato a la gobernación, qué bueno, si Zaragoza lo quiere ser, bueno, qué bueno, pero para que hablen y discutan un montón de cosas, porque este país necesita escucharlos a ellos, la gente no está dispuesta a, a seguir votando a ciegas, y, y eso, yo vengo de ese mundo electoral, me encanta que sea así. No
2: excelente, pueden haber votos sí, ciegos.
1: Excelente, compañero Molinelli.
2: Pues fíjate, yo voy a diferir respetuosamente. Sí, yo creo que. La yo, yo, yo pienso que precisamente ese es el problema. Cue, que, que, que la que, visión es es, la visión del proceso político es primero que te conozcan. ¿Qué estamos hablando, mira, si tú no sales a la calle y no te conocen, no vas a ganar. Pero bueno. Yo no, yo, si yo fuera un candidato, yo no quiero que ahí me conozcan porque me ven la cara y me han visto muchas veces y yo y los abrazo y me saco la foto. La gente tiene que conocer los candidatos por lo extraordinario de sus ideas, por el poder de convicción que cuando la gente oiga esas ideas que están ahí digan contra esto va a hacer la diferencia, esto va a tocar los hechos. Esta persona no me está hablando de generalidades, no me está diciendo los niños primero, vamos a hacer un país bonito, hay que viva Puerto Rico, yo apoyo a la familia, todas esas cosas que repiten una y otra vez. <risa> Pero eso es son, lo que, dije, que son, hicieran. De hecho, yo veo hasta los discursos de los políticos. Y tú ves que lo que dicen es una frase de dos oraciones y le meten un volumen a todo lo que da con los jingles. Y vuelve y dice, aquí estamos y vamos a ganar. Y ahí sale una música. Tú no ves... Tú estás buscando la... Es que no hay capacidad para exponer ideas. O sea, lo que está convirtiéndose es un espectáculo de farándula. Voten por mí, mira cómo yo soy, mira, yo corro, yo voy a caballo, la campaña en yo ¿qué era? Ah, mira, este es el de María. Entonces, ganó con los símbolos de la bandera de Puerto Rico detrás, porque él corría, no era con la bandera americana detrás. Ellos hicieron un juego propagandístico, y ahí es que está la trampa.
1: Pero pero, pero esa, esa profesionalización... De los medios noticiosos que, que es el mundo entero hoy en día es muy difícil tú evitar la propaganda mediática. Bueno, pero si ahí, yo necesito poner detrás de mí entiendo. la bandera de la Unión pues, Soviética, exacto, pero, va a salir de mí. Y tú tienes
2: que señalarlo. <risa> yo, yo, yo. No, no, pero, 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 a, al pueblo lo quieren tratar como ignorante y lo cogen de ignorante. De ahí a que el candidato que venga. Cuando le digan, no, que te tienes que peinar así, no, que tienes que ponerte con esta camiseta, no, que ese bigote sí. te lo tienes que afeitar de esta forma. Mira, se ha perdido el norte de para qué es que hay un gobierno. Tenemos que primero discutir las ideas. Los candidatos tienen que poder exponer sus ideas para transformar el país. Fíjate que Toñito dicen, los programas no los leen. Eso es de los partidos pero está bien pero los exponen los candidatos yo en las elecciones pasadas yo oía a los candidatos y yo buscaba cuál es la idea, qué es lo nuevo que trae qué está diciendo ahí yo les voy a preguntar a los que me están oyendo díganme las tres ideas principales que puso Charlie en la campaña a ver si tú te acuerdas qué fue lo que ofreció tres ideas sólidas que tú ya
1: mejor mejor educación, seguridad no, yo no te puedo se 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 puede se 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 decir de ahora pero, pero se lo dicen <ríe> todo es, no, no, es,
2: que, es, que no, es que no entró ninguna idea no hay nada nuevo si dicen algo es eh, y todo es un concurso de cuánta gente yo conozco mediático
1: pero, por
2: eso pero no hay sustancia entonces después nos quejamos de que el país está hecho canto después nos quejamos de legisladores que no producen si uno ve la legislatura a quien uno ya habla es de cuatro o cinco legisladores todos los demás no existen Tú nunca has oído de ellos. Hay decenas y decenas. ¿Dónde están esas personas discutiendo, aportando al país con ideas nuevas? Cada, cada legislador debe ser un sol produciendo ideas y no sombras que estén siguiendo como un satélite a un líder que pusieron y todo el mundo le vota a favor por la tribu que tú señalas. El jefe de la tribu dice esto y va todo el mundo como indio. Pues mira, no, estamos en el siglo XXI nosotros como puertorriqueños podemos hacer algo mucho mejor y tenemos la capacidad pero hay que cambiar ese sistema y hay que poner a la gente a pensar críticamente sobre las ideas trascendentales con las cuales tenemos que tocar y traducir en el país aquí estamos en una destrucción ambiental sistemática promovida por el mismo estado que está siendo influenciado por intereses económicos que afectan a ambos partidos uno más que otro okay. eso no se discute pero o sea, hay un montón de elementos, una crisis en los servicios médicos. Vete a un hospital. No, no deja eso. Vete a un hospital y tú ves no, la gente no, no, no. esperando días por una cama. Pero entonces aparecen no. 540 millones para hacer cuatro millas de, ca... de cajetera aductorada junta. Cuando el país está decreciendo en población, cuando eso no es un área que necesita un expreso, en vez de reparar la cajetera existente. O sea, ahora mismo las escuelas que están reforzando están mal reforzadas. Y eso no se discute todo es el atirantado, no, vamos a hacer estudios forense. vamos a ver que no hubo supervisión, pues mira, ahora mismo yo digo aquí que no está habiendo una discusión adecuada de cómo reforzar las escuelas y los millones, cientos de millones que se han gastado no garantizan que te aguante un terremoto. Pero eso no se discute. Pero, Entonces, okay. esos issues, no hay discusión.
1: Ten, tengo tengo algo que añadir a tu... No, no discrepo. de o sea, el
2: punto central es hay que discutir ideas tópicos, para que entrar en el detalle no, generalidades, yo favorezco una educación buena para todo el mundo porque yo aspiro que los puertorriqueños puedan tener una mejor calidad de vida oh, hombre, si el gesto es ¿cómo lo vas a hacer? con la boca es un mamén Toñito, dame tu
4: mismo. pero yo creo que estamos en la línea, yo lo que presento es que no los candidatos de todos los partidos no se pueden resguardar hasta última hora por protegerse, al contrario a mí me encanta la idea de que se expongan desde ya. Y exponerse no es otra cosa que discutir lo que lo que ¿Seguro? es necesario discutir. De hecho, y la mayoría de las buenas ideas se producen en los pueblos. Las vivencias de los pueblos, de la gente que vive en carne propia. Los problemas del pueblo. Sí. Oye, tú te, el, el, el sector de los pequeños comerciantes sobrevivió los huracanes. Sobrevi digo, no todo, ¿verdad? Pero la mayoría los huracanes, la pandemia, están ahí. Esa gente tiene cosas para aportar. No todo es la... Y lo digo con respeto, yo vengo de un pueblo de, del área este. No todas las buenas ideas se producen estrictamente en el área metropolitana. Hay mucha idea que viene también de, de la, del resto de la isla. De hecho, una de las cosas, y yo voy a decir algo aquí, que mi partido no está de acuerdo con ello, pero yo sí creo, Puerto Rico tiene demasiados municipios. Demasiados, demasiados municipios. Yo no estoy pidiendo que eliminen a Ceiba. Yo cuando termine mis responsabilidades, quiero regresar a ese lugar que se llama Ceiba. Pero la estructura jurídica, no tenemos que tener 78, podríamos sí. tener menos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque al final del día, a mí lo que me interesa es que los cinco o seis servicios esenciales, eh, el, el municipio me los dé. Eh, la seguridad, lo, las áreas recreativas chéveres, las calles bien organizadas, buena iluminación, la salud donde sea posible. Cinco o seis temas esenciales. Yo no necesito ver municipios creando cosas que a veces son, tú sabes, esto... Eh, innecesaria du duplicada. Eh, duplicada esto y entonces aquí yo sé y, y, y los queridos compañeros alcaldes no le toca estos temas y, y, y pues tú sabes porque nadie quiere soltar su kiosco y yo lo entiendo no tiene que desaparecer el área territorial que se llama Ceiba que se llama Manatí que se llama Mayagüez que se llama Orocovi no lo que yo planteo es el asunto jurídico, el ente jurídico gubernamental. No tienen que ser 78, pueden ser mucho menos. ¿Y para qué? Porque el Puerto Rico moderno lo que está buscando es que la gente los servicios esenciales, los que sí, son bueno. servicios esenciales todos
1: los seres humanos del mundo lo que quieren es los servicios esenciales Punto. sin excepción del mundo sí. entero. lo que quieren bueno, es, bueno. es vivir bien Pero, es lo sí. mejor posible
2: lo que pasa es que eso es parte de la premisa de que si tú unificas unif municipios pequeños en uno grande, los servicios van a ser mejores bueno esa es la premisa que está detrás. Mi, mi hija ¿Van mi, a ser mejores los municipios?
1: Bueno, depende de las personas. Depende, que ¿verdad? Amigo. Exacto. Mi eso hija decir es decir, que, en que, un eh, municipio en New Hampshire, que es la mitad de Puerto Rico, pues, y eh. tiene sí, un alcalde. Sí, pero
2: tiene una ¿no? fracción ínfima de la de Puerto Rico, tiene más población que casi el Estado sí, completo.
1: Sí. No, no, sí,
4: correcto. O sea, pero, por eso pero, pero, es cuestión de buscar, el, 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 ¿verdad? ¿Cuál sí, es esa composición diría, que yo, mejor nos sirve? Yo
2: te diría más que los problemas con los municipios tiene que ver con una falta de un liderato adecuado. Y una interacción y, 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 y una.
1: Pero hay, hay municipios tan pequeños que no son viables con No son viables. Te voy a dar un
2: ejemplo, no, no, pero, no son viable, pero lo que no. te quiero decir es que hay cosas que se pueden hacer sin no, tener bueno. que eliminar municipios. Por ejemplo, una oficina de planificación. Cada municipio tiene una oficina de planificación. Y entonces, tienen que costear un planificador, los equipos de planificación, las computadoras, pero no etcétera, etcétera. Pues bueno, tú puedes tener y hacer un grupo entre dos municipios que tienen una misma oficina está de planificación. Sí, está pero, está bien, bien. Pero, pero tú no tienes que destruir políticamente nada. El efecto... Pero, Por eso decía, es
4: lo que él dijo. La, yo quiero regresar a y si duro 150 años más, que no lo voy a durar, quiero regresar a un sitio que se llama Ceiba, pero la estructura política, ¿verdad? La cuando hablo de estructura política, es la cosa administrativa. No, no tiene que haber 78, pueden haber mucho menos, porque si cuando tú buscas cuál es la necesidad del puertorriqueño de a pie, son 5 o 6 servicios esenciales, claro la cultura política nuestra no nos permite hacer esa decisión. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando que tenemos que elegir 78 personas, el partido tal tiene 78 que van a aspirar para tumbar a estos 78, y mientras eso sigue así, no sacamos los pies del plato, no sabemos mirar. Doy este ejemplo. Cuando yo estaba al alcalde de Ceiba, fue cuando se anunció el cierre de Rupert Rowe, y yo le propuse una persona, que me voy a reservar el nombre porque no está entre nosotros ya, yo decía... Una de las cosas que yo quiero es que frente a, al muelle de, de, de la base, lo que es el muelle, el municipio pida esos terrenos porque eventualmente ahí, dentro de 50 o 60 años, debe ser el centro de Ceiba, la plaza, la casa de alcaldía. Muchachos, ¿por qué me comen? No, la plaza tiene que ser donde está hoy porque esa es la plaza que he estado allí ciento y pico de años. O sea, si tú no tienes visión para ver cuál es el Puerto Rico que tendremos entre los 50, 60, 70,
2: no, vamos a, no vas a resolver los problemas. Hay, hay, hay distintas teorías de cómo lidiar con el espacio político para administrar un país. Una de las teorías que se ha trabajado mucho para que sea consono con el manejo del ambiente y los retos que presenta el cambio climático es crear unidades hidrográficas que un municipio, uh -huh. por ejemplo, incorpore todo lo que es la cuenca del Río Grande de Loíza. Y ahí, en esa unidad hidrológica de planificación, donde todos los ríos aportan agua y esa agua sale por Loiza, eso te incorporaría los municipios de Cagua, Junco, Gurabo, Las Piedras, Cujillo, y, y ahí tiene una unidad de planificación de recursos naturales y de actividad humana con zona para desarrollar una interacción saludable de las actividades humanas con el medio ambiente. Si tú podrías generar el municipio de Río La Plata, que entonces te incorpora Ay, no calle, refiero? te incorpora naranjito, pero tú coges y agajar dos municipios, uno de una cuenca y otro de otro, lo que te digo es que está es un espacio para discutir y llevarlo a números, esa es una visión, otro es por región fisiográfica, que tú digas, vamos a hacer un municipio gigante que trate con la montaña y puede coger la vertiente sur de la cordillera central, la vertiente norte, y te maneja los problemas comunes a la montaña los deslizamientos, la, el acceso de las carreteras, cómo llevar agua por sistema de bombeo, porque están tan alto otro, otro municipio que coja la región del Carso que tiene los sumideros, que tiene unas particulares únicas, otros sectores de municipios de la costa, costa o oh, una transición entre uno y otro, o sea hay combinaciones pero que se lidie dentro del espacio administrativo con el manejo ambiental sostenible, porque ah. así tú puedes hacer lo siguiente, si el municipio de Ponce dice, vamos a proteger los suelos agrícolas, pero Juanavía o los que estén al lado de Isabel tienen otra política para un mismo suelo, pues uno lo está destruyendo, llenándolo de cemento porque le deja chavo, y el otro no, y eso o sea, tienen va, que haber digo, unas visiones por, integradas
4: por eso decía, y no va el yo recuerdo que, que sea, este tema no es nuevo. Esto se discutió ya hace un cuatreno, dos años atrás. Y no va a prosperar porque lo que tú propongas para hacer para el próximo cuatreno tiene 78 seres humanos ocupando una silla que te van a decir no. Porque nadie va a decir quita la mía. Esto tiene que ser una idea, un plan bien pensado. tampoco Estas buenas ideas no, es, no salen de esta discusión. Gente y... que no soy yo, gente preparada en los temas, sentarse, cuál es la división... Eh, buena la, la, la división que puede hacer crecer este país en muchas dimensiones hacer
2: unos municipios pilotos,
4: y entonces algo no tiene que, que podemos comenzar dentro vida. de 8 o 10 años pero tomar la decisión porque se, se bueno, nos sigue esto y, 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 y el 8 o 10 años es, y, es un ejemplo, y lo ¿verdad? otro
2: es establecer prioridades dentro de las cosas por claro. ejemplo el desorden de planificación que hay en Puerto Rico que está destruyendo el país. Eso, y que eso en esta campaña política, si hay un compromiso con el país, tiene que haber un proyecto definitivo que diga, vamos a acabar con la corrupción de los permisos, el control de algunos líderes políticos que están ahí controlando a quién se le da permiso o no, que cogen dinero por debajo de la mesa para dar permiso. Y ponen a dirigir las agencias que tienen que proteger el ambiente y planificar el futuro de Puerto Rico. Ponen a dirigirlas por gente corrupta que son sellos de goma. Que los pusieron ahí no por lo que saben, sino por a quién le sirven. Y ese es el otro problema.
4: Cuando usted decía que el Puerto Rico de los 50, más pobre, con menos recursos, empezó el una Gesta convirtiendo en Puerto Rico, habían menos agencias también. Y, y, y entonces... Claro, lo que,
2: lo claro
4: que, que yo todo. digo, no, no uno dice mirar hacia atrás, yo no digo mirar hacia atrás, yo digo, vamos a mirar hacia el futuro, pero una cosa bien pensada, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos tantas agencias de gobierno, en serio. No. De hecho, Puerto Rico es el país más sobrelegislado, yo creo, en, en todo este hemisferio. Hace falta tanta ley.
1: ¿Tú, tú sabes cómo yo me di cuenta de eso. Yo trabajaba con pueblos hace 150 años atrás. <risa> ...y Pueblo comenzó a expandirse en Florida... ...y le fue muy bien... ...y entonces yo como era el abogado de Pueblo... ...pues digo yo tengo que saber... ...porque tengo que hablar con, con abogados de Florida... ...tengo que comprar las leyes de Florida... ...en mi inocencia... ...y bueno, las compré y me las traje... ...era una tercera parte de las leyes de Puerto Rico... ...en tamaño, en tamaño... ...o sea, si lo pones un libro al lado del otro... ...Florida tiene una tercera parte de las leyes... ...que nosotros tenemos y Florida es 50 veces Puerto Rico, eh, pero aquí hay algo, aquí, como tú dices, sobre el claro, aquí hay claro. leyes de más, hay hay eh, cosas contradictorias, hay agencias que una trabaja y la otra lo, 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 la, la combate, en estos sí. días salió algo de, de unos permisos que...
2: Bueno, porque la OPE y la Junta de Plane y, y pero, recursos naturales pues tú
1: tienes que solucionar ese problema
2: porque hay unas agencias que son sellos de goma para dar permiso donde no son y si no es por el reclamo de los ciudadanos no sale afuera
1: pero cómo se, si tú eres gobernador del partido que tú quieras yo te elijo cada cuatro años para que tú soluciones esos problemas no, pero y eso, no es haya... un gober,
2: eso es un gobernador que tenga visión ah, bueno. eso es un gobernador que tenga pero, compromiso con el país eh, o, Obviamente. un país que, que, que tenga un sentido patrio no un gobernador que lo que está haciendo es entregando el país y vendiéndolo en pedazos. Pero por
1: eso la importancia de la próxima elección, elegir esa persona y discutir para eh, qué eh, que está ahí, eh, sí, sí, para eh, qué eh, que está ahí. Eh, yo estoy... recuerdo
2: el gobernador cuando dijo oh, yo voy a evaluar el contrato de Luma, <risa> y eso lo dijo una y otra vez, ah, el contrato, eso lo vamos a revisar, y cuando se montó, lo que hizo fue ah ya yo lo miré y lo firmo, y no cambió nada, y volvió a hacer lo mismo ahora. Qué credibilidad tiene, pero, ninguna. Pero, es una falta de respeto al país. En otro país ya si sí hubiera habido una revuelta para sacarlo. Pero, ¿Qué solución tiene a tu intranquilidad intelectual? Que
1: ya ganaste las elecciones. Tú eres el gobernador. Dime lo que tú vas a hacer. No, bueno, no, primero no lo que está mal.
2: Poner la gente que sabe.
1: Pero así cualquiera,
2: ¿no? No, 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 pero pero así es. Pero, ¿y, por qué, ¿Y por qué no? Pues seguro que vas buscar a, a poner. Los toñitos va, no, que va a poner. Así a los, cualquiera. Bueno, lo que no, no pones es a los corruptos, que no, son los que no, ponen. Ponte a este, porque este es de los nuestros. Sí, sí, sí. Y entonces, mira, el concepto de hombre de confianza. En un gobierno, cuando se pone gente de confianza, es que un gobernador dice: ¿En quién yo puedo confirmar? Porque el gobernador no puede ser experto en todo. Así que él va a buscar la persona que más sabe de salud. Eso y busca la persona política. que más sabe de salud y dice: coño, esta persona tiene un récord pulcro, es una persona capacitada, respetado
1: Eso no es así. Siempre ha caso. sido
2: asertivo. Entonces tú dices, pues esa persona es la que yo quiero y yo voy a, con yo le voy a dar mucho peso a su palabra. No obstante, la decisión la tomo yo, que soy el gobernador, pero yo confío en su consejo. Y eso ahí me da una fuerza porque tengo la mejor gente. Hoy en día. Hombre de confianza es, eh. ponme a fulano para cuando yo le diga que le dé los contratos, que todo el mundo piensa es en el gobierno para el contrato de, pero, de, de pero, las pruebas de, 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 de COVID-19. De COVID en un día todas las agencias de gobierno firmaron un contrato de 30 y pico de millones y a la gente pero, se le olvidó porque, y ese es el hombre confianza. pero eso lo
1: que está diciendo elegir unos políticos
2: chicos poner gente no sean honesta que no que no sean que no saquen el, el, el esfuerzo
1: de los puertorriqueños pero estamos de acuerdo que en Puerto Rico nos hemos enfrentado a una corrupción endémica de sí. los dos de los dos porque ha habido presos de los dos eh, voy a decir un anécdota antes de ir a la pausa la agencia central de inteligencia en mis tiempos tenía 44 mil empleado 44 mil es un montón de gente, cuando cambiaban las elecciones, cambiaba el director, todo lo otro se quedaba igual, en Puerto Rico cambian hasta el janitor de la fortaleza <risa> literalmente, estoy hablando en serio <risa> hasta <risa> el janitor <risa> pues, <risa> es otra cultura, con otro país, con otros principios, en la agencia de 44 mil se cambiaba el director director of central intelligence más nadie, y todo seguía funcionando porque eran empleados de carrera wow. así que debe ser Vamos a una pausa, la necesitamos Las Ajá. elecciones están a ley de 19 meses La victoria es inminente No sé de quién, pero es inminente <risa> Fuego Cruzado está contigo
0: En todo Puerto Rico
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la
7: noche por Oro 92.5 FM El comité ad hoc de sacerdotes religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia via crucis del migrante Dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar En solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico Que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde Nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen Ubicada en la calle del Carmen número 39, Toabaja, Puerto Rico Concluiremos en la isla de Cabras Donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas recientemente
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Posado. El compañero Toñito Cruz tiene que irse en 15 minutos, así que vamos a seguirle dando candela. Antes que todo, un primer... Día. Oye,
4: para menor provocación, regresamos.
1: Excelente. no eh, Por la reacción de las personas que nos oyen tú pegas en la radio como dicen como dicen en Andalucía tienes ángel no hay hay que hay gente que tiene el doble de años y no caen bien tuñito en no si te digo la lista necesitamos tiempo extra porque son agresivos se le nota el discrimen eso se llama en el sur de España ángel ángel es la cosa esa mágica que hace que la gente te quiera y eso nace contigo o no nace contigo eso, eso no se enseña en colegios como el boxeador bueno, que no te ha pegado, no esto, no pegado. Exacto. pues Toñito, en torno obviamente como yo miro de afuera, veo que no hay un líder claro en, en el Partido Popular, y necesita un director de orquesta el que sea, pero cómo tú ves eso, si hay personas empezando, hay gente que quieren ser gobernadores, entre ellos Zaragoza, la alcaldesa de, ¿cuál es el de, Morovi. de Morovi, que son gente de primera ¿cómo tú ves eso para el año que viene? Que ya tiene que haber alguien definido.
4: Bueno, eh, se va a empezar a cuajar desde del 8 de mayo en adelante. ¿Por Ahora, qué? Porque de los tres candidatos a la presidencia del partido la alcaldesa de Morovi lo ha dicho públicamente yo intereso a la gobernación lo dice, lo dice. hay dos que no están compitiendo para la presidencia del partido que es el presidente del senado José Luis Dalmao, y el señor Zaragoza que han dicho, yo no quiero la presidencia, quiero, quiero la gobernación, ¿verdad?, la candidatura. Pero tú puedes tener la, Pero, puedes tener la presidencia sí, y la gobernación. Jorge. Claro.
5: Okay.
4: Y no tengo la menor duda, que aunque no lo han dicho públicamente, estoy seguro que Javi Hernández, si logra la presidencia, va, va directo a la gobernación, ¿verdad?, y Jesús Manuel haría lo propio. Por eso es que digo, me gusta saber que hay cinco personas, ¿verdad? Seguro. Dispuestos, eh, de alguna manera, a coger la batuta del Partido Popular Democrático. Lo que quiero, ¿verdad?, y, y, y utilizo estos micrófonos para decir, es que no puede ser para escondernos. Eso fue lo que hicimos después de, las, de, de, de la elección de Estor Ruiz. Nos escondíamos para evitar el ataque del adversario. no. El Puerto Rico de hoy quiere otra cosa, quiere conocer a esas personas, pero también tiene el líder, por naturaleza, por eso mismo, porque es líder, tiene que generar discusiones de distintos temas, Lo, la tiene que generar y hay tiempo suficiente para salir a estos 78 municipios, buscar cuáles son esos temas. Esto es una idea que yo he repetido, la que dije al principio del programa, eh, busquemos que sea el Partido Popular Democrático quien las busque, cinco o seis temas, las proponga a, a, los, a los que puedan ser candidatos de los otros partidos políticos para ver si los puertorriqueños, en, no sé si en este cuatrenio, pero para el próximo cuatrenio, tengamos una agenda definida de los puertorriqueños, que se la quitemos a los partidos políticos y sea una agenda de los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, obliguemos que cada partido político ponga estos asuntos en sus programas de gobierno porque dije, y voy a buscarlo para el próximo programa, y creo que fue la Universidad de Puerto Rico, y me, y me perdona si fue otra universidad, yo se lo atribuyo a la Universidad de Puerto Rico. Aquí hubo un estudio de los principales programas de gobierno de los partidos políticos hace, creo que dos elecciones atrás, y coincidían en un 80%. Pues caramba, quiere decir, uno, que sabemos cuáles son los problemas y dos, que sabemos cuáles son las posibles soluciones. ¿Cómo es que las repetimos los mismos problemas? ¿Cómo es que no lo hemos resuelto okay, tan Porque okay, no hay ejecución. Esa es una de, la, no hay es de las principales. planes
3: de todo y no pasa
1: nada. Pero, pero yo creo que yo, estadista, me uno con Toñito Cruz. Nos sentamos en esta misma mesa con un coñac por medio para estar sí, ya, más, 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 sí, más relajado. Bueno. Bueno. Y podemos hacer una lista donde no hay diferencia de lo que tú quieres y lo que el Partido Nuevo quiere ¿por qué no se hace eso? o son tribas... es que todo no tiene que ver con el estatus por ejemplo, ¿Seguro? un proyecto
2: común es vamos a proteger la naturaleza puertorriqueña
1: las carreteras, la o sea, educación, no la el ambiente. Es una ahí cosa estamos de acuerdo la seguridad por eso no, educación. y eso no se da porque yo digo, yo sé que el Partido Nuevo no tiene comunicación con el Partido Popular y viceversa, eso es un error para el bien común el 90% de las cosas son problemas comunes. Gane uno o el otro, el, el, sigue.
4: Pero te voy a dar otro ejemplo. Tú vas, por ejemplo, los alcaldes coinciden en un instrumento de gobierno que se llama el CRIM. Una figura que creó Rafael Hernández Colón allá para los ochenta y pico. Todavía está ahí. Eh. Se ha ido transformando poco a poco. Digo, es la agencia que cobra, vamos. Eh. Bueno, empecemos por ahí. Pero el CRIM, tú tienes una criatura ahí, que seas tu alcalde popular, un alcalde de PNP, y si llegara un alcalde de otro partido político, le es útil, porque en gran medida hace unos trabajos que hay municipios que jamás podrían hacerlo. Yo recuerdo al alcalde San Juan Jorge Santini, que estaba haciendo lo posible y lo imposible para salirse de esa jurisdicción. Eh, pues no pudo, se tuvo que quedar ahí, ¿verdad? Y el CRIM es ese ente que se encarga de, de ciertas cosas. Vuelvo y planteo lo mismo. Y no podemos discutir cuatro, cinco, seis... Yo no pido mucho, cinco o seis temas. Que son los principales. Que son los principales. L los problemas de seguridad del país son tan terribles en Cabo Rojo como en la esquina de Ceiba. Porque en cualquier lugar, tú te puedes encontrar una sorpresa en cualquier momento, como la que ocurrió en Cataño, que yo escuché acá decir, en mi vida había visto una cosa como esta. Los problemas de educación... Pues, pues son en todo Puerto Rico, yo no conozco ningún municipio que esté por encima del otro marcadamente, no tenemos más o menos los mismos problemas, las mismas circunstancias, escuela cerrada, población que se ha perdido, las carreteras, el desarrollo económico, como decía yo hace un rato atrás, una isla que deberíamos explotar la verdad, en, en, en ciertas cosas, protegerlas en otras. ¿Cómo es que no nos hemos sentado ¿verdad? con tanta tecnología que tenemos para hacer esto? Bueno,
2: porque porque no hay visión de país, de a dónde eh, vamos. Pero,
4: ¿cómo elegimos a alguien que tenga visión de país? Pero
2: tiene que haber una discusión de los que. Por ejemplo, yo oigo a Toñito que dice todos los candidatos que hay este, el cuatro, en el partido. Cuatro. Pero es la pregunta es: yo, mí, si yo estuviera ahí, me gustaría ir, ¿por qué tú vas a hacer que no van a hacer los otros?
4: Pues esas son preguntas que hay que hacer, sí. O sea, ¿por,
2: por, por, qué, o sea, por
1: qué, qué es lo que tú vas a aportar? Por el uno o, sea, o por el
2: tres. Exacto. No, no, dime, o sea, ¿qué es lo que tú vas a aportar que los otros no pueden aportar? Claro. Y que lo digas sin problemas. Pues mire, yo tengo esta capacidad, tengo estas ideas, esto es lo que va a hacer, pam, 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 y el otro diga lo otro. Pero eso no lo hay. todo es. El que más conozca, el que más abrazos dé, el que más chavos tenga para poner anuncios en el radio... Y si fuera, hubiera un elemento de corrupción, como se vio con lo de Sixto George y cómo se manipulan los medios con gente que le pagan para que formen opinión pública, que si esa es otra cosa escandalosa, ¿qué vamos a hacer con la corrupción en los medios? Esa es una discusión que tienen que hacer los <coughs> candidatos. Uno ¿Cómo pensaba... le vamos a meter mano a la manipulación de la información este, que, 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 que recibe el país totalmente distorsionada, liberosa, Demonizando a la gente decente que le sirve al país y ensalzando a los corruptos. Eso es una te, discusión que hay te, que hacer. Te
4: doy otro ejemplo. La Junta de Supervisión Fiscal, que es ese ente, verdad, que, que yo creo que hay posiblemente hay unanimidad del pueblo en contra de ese ente.
3: En su día, unanimidad casi absoluta. Sí.
4: Pero mira qué curioso. Logró ajustar el gasto en todas las agencias, que yo sepa, me puedo equivocar, me corrían ustedes, la única agencia que desapareció creo que fue el Banco Gubernamental de Fomento, ¿Que quebró? que quebró. El resto de las agencias están ahí, con menos presupuesto están ahí, lograron obligar
3: con menos obligar... ¿Ah? Con
4: menos nómina. lograron implementar una serie de cosas que hacía tiempo había que hacer en el gobierno que tenía que ver con esto de, del exceso de empleados. Ninguna, ni rojos ni azules, queríamos recortar la nómina porque a todos nos molesta verdad, tirar gente a la calle. ¿Y eso, eh, y, y uno qué? lo puede entender, ¿verdad? Uno no quiere eso tampoco. Pero al mismo tiempo obligaron agencias a establecer controles de asistencia que cuando usted dice yo voy a faltar por X o Y, hoy se registra mejor y eso equivale a que el gasto de las licencias, bien enfermedad, bien de vacaciones es uno mucho más preciso que hace cinco años atrás. O sea, en los municipios les recortó un, un montón de dinero, y ahí tienen los 78 municipios, ninguno ha cerrado, están ahí. ¿Qué te dice eso? Te dice que nosotros estamos botando un montón de dinero eh, a plena luz del día, eh, sin, sin el menor esto eh, sí, respeto. Por,
2: por décadas. Eh, a,
4: a, 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 a a la población vamos, al contribuyente bueno. y entonces uno dice, bueno pues tuvimos, tuvimos bien, eso lo hicimos bien ¿sabes qué me preocupa? Pero, pero,
2: ¿pero qué hicimos bien?
4: pero pero ¿sabes qué me preocupa? no, no, el hecho de que logramos sobrevivir con uno. Que, hay agencias que necesitan más todavía, está bien tú dices lo la, por la posición
2: de la Junta no, la...
4: no, yo no hablo de la Junta estoy hablando de los recortes se dieron y sobrevivieron las agencias, ese es el tema
2: pero por, por, pero por la exigencia de la Junta
4: no lo impusieron, vamos Seguro. Entonces, entonces ¿qué pasa? yo lo que digo es la Junta, hay probabilidades de que termine pronto, ¿verdad? una vez logremos salvarlo de la deuda, terminará. ¿Alguien cree en esta mesa que el... La clase política de hoy entendió que no podemos malgastar el dinero así no, como... Pues, no, el al otro día dice ah, la Junta, claro. volvemos.
2: vamos a Yo estoy de acuerdo con Toñito completamente. Y, y si, se ¿Lo va lo la junta, ahora, si se va a la Junta, hay que poner otra Junta aquí. Una junta de Pero tiene que ser una Junta de la decencia. si vamos a quebrar el país. O sea, si queda en <risa> si si el gobierno corrupción, el pueblo tiene que poner una Junta de decencia. Y lo que es vergonzoso aquí es que tuviéramos que esperar que vinieran los americanos a poner una junta en vez de haber hecho una junta de decencia nosotros los puertorriqueños. ¿Cómo es posible que los dos partidos que hayan estado alternando no pudieran alcanzar un reclamo de adesentar el país ponerlo en sus propios pies.
4: Lamentablemente. ¿Entiendes? Toñito, pero Toñito tienes razón
1: que... Toñito, tienes que irte. Yo sé que el, el tiempo te trae yo no lo he tenido pero... con ustedes. Gracias al amigo Montalvo, ¿verdad? No, veremos no, que... no, el domingo cometió el error
4: de invitarme. No, Miguel, no, al no contrario.
1: Nada cierto. Pero Toñito... Y el domingo tenemos un poquito de trabajo. Así que... El domingo estaremos no, allí. Ustedes estarán trabajando. Bueno, muy uh -huh. bien. Pues yo lo oiré en casa. Yo lo voy a ningún sitio. <risa> pero...
3: está más que invitado?
1: no, no muchachos. <risa> eh, pero quiero decirte, yo no te conocí es la primera vez que estoy contigo, pero con gente como tú, Puerto Rico tiene futuro. Así que importa de, de la creencia, los colores irrelevantes. Puerto Rico no,
4: no es una persona decente. Bueno, eso es así. Sí, pero, eso es así. Vamos a estipular no, esto. En no. idea, porque no quiero salir por esa puerta y que haya alguien que dijo, corre para. No corro para nada. No diga. Para Yo tengo 10 nietos, esos son mis mi nietos, tú estás. Diez nietos. Los voy a ver este fin de semana. Después
1: de, <risas> de votar el domingo voy a ver a <risas> mis nietos Un privilegio tenerte aquí. El privilegio verano, ha sido mío y a bueno conocerte. Excelente estar aquí. Hoy. Estaremos con amigos, usted otra vez. Impresionante. Un Impresionante. Claro. Saludos a la vamos, la vamos a una pausa, amigo.
7: Eso es. Fuego cruzado por Radio Paz 8 y AM. Mamá se merece lo mejor y Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023. En España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Zaragoza, con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes. En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante Basílica. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM nos reservamos el de Derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90, llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025. Primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia, Avenida Santa Ana, número 150 Guaynabo, cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar. a comer bien. La temporada del béisbol A comenzó por todo lo alto, y así seguirá el próximo fin de semana. Los Toritos juegan en su casa, viernes 24 y sábado 25 de febrero. El viernes reciben su sortija de campeones. Acompaña a tus Toritos, que se enfrentan a los inspirados Polluelos el viernes y los próceres el sábado. La transmisión desde las 7:30 de la noche por Radio Faz 810 AM. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Torito, ahí!
5: ¡Torito! ¡Fuaguitos!
7: Miguel Ad-Hoc, de sacerdotes, religiosas y laicos, dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia via crucis del Migrante dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39, Toa Baja, Puerto Rico concluiremos en la isla de Cabras donde naufragaron y fallecieron 14 de mujeres haitianas recientemente. Fanático del
6: deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos,
0: impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, todos sabemos que en unos 19 meses, give or take, va a haber una elección donde elegiremos los próximos gobernantes por los próximos cuatro años
3: y no hay para la elección
1: pero no hay dinero sin fondo la comisión estatal de elecciones para los eventos electorales entonces iremos te acuerdas cuando yo? empezamos a votar que, que nos encerraban te acuerdas la escuela aquella que encerraban a cerrado y entonces era con marquitas papel a papel me veo por ahí si no hacen algo pero el presidente de la comisión es, estatal de elecciones que sabemos que es una persona Francisco Rosado Colomé el juez Colomé una persona seria dice que necesita dinero sobre todo para las primarias eh, para el presupuesto 23-24 eh, aquí dice solicitó una asignación presupuestaria de 109 millones para el próximo año que contempla 21 millones para las primarias y las, presidencia, y primarias y las presidenciales demócratas y republicanas pero solo le, se dieron 33 de 109 a 33 eh, y no incluyó ninguna partida para las primarias. Pues mire, yo me imagino que eso hay que presentarlo a la junta estatal de, de a la junta de control fiscal para determinar si ellos quieren que Puerto Rico eh, vayamos a votar, tal vez la Junta dice, bueno, yo sigo mandando así ¿para que usted tiene que votar si el que mando soy yo? Yo espero que no sea la actitud arrogante e imperialista, pero qué bueno que lo, este señor juez, Francisco Rosado Colomer, muy muy serio como juez y muy serio como eh, presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones, está solicitando que se ha quedado corto de dinero. Eh, la Junta, me imagino, las, estoy pensando en voz alta, puede decir, bueno, esos señores malgastan el dinero, allí, ahí, todos los partidos tienen representación, vamos a cortar eso a la mitad. Si esa es la psicología, pues, el problema es que sufrimos nosotros porque no vamos a tener las facilidades de voto. en Ya mismo, ya mismo, nos estamos hablando de, de a máxima gobernación 19 meses, pero la primaria es, es mucho antes. Problema serio por falta de dinero. ¿Qué hacemos con ese mundo, pues, compañero Montalvo? No,
3: y a eso hay que añadirle la reprogramación de las máquinas de dominio que después de la elección del 24 vienen a ser el gobierno de Puerto Rico el titular de las mismas pero hay que programarlas o reprogramarlas porque el elector un dato que todavía no ha sido muy debatido presumo que ya más pronto que tal se va a empezar a debatir el elector en la elección del 24 a tener una papeleta adicional porque la ley el, la ley electoral que aprobó el PNP en su momento añade para la elección próxima del año entrante una papeleta para que votemos por el presidente de los Estados Unidos.
1: Okay, Así espera, que, eso no está en la lista.
3: Eh, está en la ley, búscala.
1: En la ley actual.
3: En la ley actual dispone que para la elección del 2024 vamos a votar por el presidente de los Estados Unidos. Pero
1: más bien simbólicamente.
3: Bueno, no, no. es más que bueno, yo no sé si llega siquiera simbólico, porque los amigos del PNP, yo sé que tú no eres de esa categoría de PNP, claro está. No se han dado cuenta todavía que el día de hoy en estos Unidos no, no se vota por el presidente directamente. Se vota por un colegio, se, se el por el electoral. colegio electoral que ha sido altamente cuestionado. Y Estados Unidos, en el América Beautiful que tú admiras tanto, Ignacio, yo creo que la única. País en el mundo que un candidato saca menos votos que el otro y viene a la presidencia, no, El caso del 2000 y el caso del 2016 son dos casos recientes.
1: Weber perdió con sacando más votos.
3: Exacto, y, y Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Ay, eso Dios. está ahí. Y Pero eso digo, pero como te digo, en la elección del 24 los puertorriqueños la, nos van a otorgar una papeleta Presumo que con la foto de los candidatos republicanos y demócratas no se sé si habrá espacio para otros candidatos o para nominación directa para que votemos por el presidente. Digo, aquellos que quieran votar, yo mi, mi intención personal es que la dañaré o la echaré en blanco, porque yo creo que eso es una soberana pérdida de tiempo y una tomadura de pelo. Pero cada quien tiene derecho a votar hecho, como entienda.
1: El hecho de que todos votemos por el mismo candidato a la presidencia, en efecto es simbólico no significa nada esos votos no se van a contar ninguno el porque, Puerto,
3: porque el Puerto Rico no, no tiene no, no, colegio no electoral votos,
1: pues. no, y, y eso es así un
2: desperdicio que cursa en sí, un país que en lo gobierno está quebrado es la política bueno, no es la política es la politiquería Sí,
1: sí, lo mismo la la, la política como dicen en inglés, little politics, la cosita chilena. El
2: partidismo, ese es el partidismo. La obsesión de algunos que, de que
3: ser más americanos que los americanos, pues, provoca esas cosas. Pero, eh. pero
2: eso eso tiene una, un, un dirigismo ideológico. Sí, Entonces, la idea seguro, es que eh, ir creando el ambiente de que sí. nosotros ya somos sí, eso, no sabe, nosotros. eso no sabemos en vacío. Exacto, eh. esa, es la, esa es la idea.
1: Y en torno al presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, yo creo que eso hay que mirarlo seriamente... Y si hay dinero que se malgasta, cortarlo, porque debemos 72 billones de dólares, pero tampoco es que asfixiar la comisión estatal. Así que ahí hay que tirar una línea eh, neutral, sin pasiones de un lado ni del otro.
3: que es lo que plantea el presidente de la comisión? Porque como mínimo, en el año 24, habrá con toda probabilidad una primaria republicana para que escojan aquí los delegados para presidenta y la comisión que tenga republicana entre Trump. Nicky Haley que erradicó y otro lo los más que erradican, de Santis y otros muchachos de esto, del Partido Republicano, que parece parece más al franquismo o, o, o al nazismo, pero en fin, cual, se están pegando cuál es eh, más derecha y cuál es más ultraderecha, y eso sería, presumo, que entre marzo y abril, según sea el calendario de ese partido. No creo que vaya a haber una primaria en el Partido Demócrata que alguien vaya a retar al presidente Biden, pero eso es hoy. No sabemos si Biden lo que vaya a hacer en los próximos meses parece valor aspirar, pero eso está por verse. Y ciertamente el primer domingo de julio son las primarias de ley que van a tener el Partido Popular Democrático y el PNP para distintas candidaturas, sean las que vayan a hacer. O sea que antes de la elección de general, como mínimo, va a haber dos eventos importantes en términos de, de, de la necesidad de fondo que está pidiendo ya con antelación razonable el presidente de la comisión, que está advirtiendo, mira, no me dejé a última hora, como pasó en el 2020, que entre otros motivos, eso fue que hubo que retrasar las primarias de junio a agosto del año electoral, entre pandemia y unos problemas internos que hubo en la comisión, que todos recordamos, que en el mismo día las primarias tuvieron que posponerla para el otro domingo y ya en agosto, ya habían siendo pospuestas por la por la pandemia que la primera vez en junio se movió a agosto por motivos que bajara el COVID y en agosto hubo otros problemas bien serios y el resto de la historia pues la conocemos, yo entiendo que ojalá, que este es un país que no se extingue por la planificación y eso que el profesor Molinelli nos puede dar una cátedra aquí larguísima que por lo menos en este tipo de eventos no tropecemos los pelados, pensemos con la misma piedra como hubiera dicho Julio Iglesias la bola está en la cancha, evidentemente, de la Oficina de Gerencia de Presupuestos y de la Junta contra el Fiscal. Pero ciertamente yo entiendo que hay que reconocer al presidente de la comisión que está haciendo la advertencia con razonable antelación.
1: No, y es una persona seria. Este no es un mequetrefe. Com Compañero.
2: Este, a mí me gustaría comentar del efecto de las máquinas de fango en los medios de comunicación. Ah,
1: oye, ese es el próximo tema. este eh, Dice lo que sabe sobre Sixto George, el amigo... Jorge de Castrofond dice que sí tuvo un acercamiento para cambio de dinero, hablar bien de, de Ignacio Rivera o de José Montalvo. Yo no sabía que eso existía en Puerto Rico. Bueno, de verdad, no sabía. Eso, que eso
2: es algo que viene de tiempo de los griegos y antes. Ya los griegos le tenían Con un nombre a eso. Influencia. Eso se llaman los psicofantes. Los psicofantes eran aquellas personas que en la Grecia antigua se dedicaban a difamar a otras personas.
1: ¿Para qué? Había
2: alguien que le pagaba a ellos para que difamaran a unos opositores. Bueno, esto es lo mismo. Y entonces ellos difamaban y la única manera de callarlo era que le pagaran. Sí, pues. O oh, venía gente que le pagaba para que ellos difamaran. Y eso mismo ocurre ahora desde la Grecia Antigua. Hasta en la Biblia sale no levantar falso testimonio ni mentir. Y esos que mienten y levantan ese falso testimonio... ...que tratan de distorsionar los hechos... ...yo los veo después que van allí a la religión... ...con las iglesias, los mismos psicofantes... ...entonces es un nicho que hay que discutir... ...y qué efecto tiene eso con la primaria... ...que estamos hablando... ...pues el fango político hace que la mejor gente... ...en Puerto Rico no se atreva a meterse... ...en la política para servirle al país... ...porque sabe que le van a tirar tomates en la cara... ...van a difamarlo... ...van a fabricarle casos van a, a insultar a su familia, a su esposa, y con repetir la mentira, se forma un infierno en la vida de esas personas, eso tiene un efecto en la familia tremendo, y ese proceso, esa suciedad que oímos en algunos programas de radio, de muchas emisoras, y en las emisoras tuve cómo se, se manipula la información para darle un sesgo para favorecer ciertos grupos y demonizar esto, es eh, otro eso hace que la mejor gente si tú los vas a buscar y dices vente para que le sirvas a tu país no, no van a te van a decir que no o sea que un elemento importante en crear ese nuevo Puerto Rico es meterle mano a esa corrupción que está que está demostrada y ahí me gustaría ver el Departamento de Justicia de Puerto Rico metiéndole mano a eso porque no se puede delegar la gobierno, función gobierno, de, de, de seguro. O sea, aquí tenemos, mira, acuérdate cuando Roselló, 40 jefes de agencia presos, y el que es ahora ay, el gobernador, Pierluisi y era el secretario de justicia, y no encausó a ninguno. ¿Cómo es posible? 40 jefes de agencia en esa administración, que los federales, y son convictos, no acusados, la evidencia contundente, y el, y el secretario de justicia era Pierluisi y que es ahora el gobernador. O sea, aquí tenemos un problema serio, serio o sea, al país se le está engañando también se le está haciendo que pierda fe en sí mismo y uno de los daños peores que tú le puedes hacer a un país es que pierda la fe en sí mismo, que cada ser humano, que cada puertorriqueño pierda la fe en sí mismo, y te voy a decir más, cuando empezó el proyecto de Muñoz de levantar al país los 50 yo encontré un documento extraordinario de cómo cómo educar a las comunidades a empoderarlos, para que puedan resolver sus propios problemas y vinieron unos sociólogos expertos y trabajaron ese manual y a mí me impresionó tanto salía los objetivos porque daban un taller a la comunidad y el objetivo número uno de esos talleres ¿sabe cuál era? enseñarle a cada puertorriqueño a tener fe en sí mismo y que puede ser agente de cambio entró a lo básico pero yo veo por ahí ...todo una visión negativa... ...esto no se puede... ...esto no lo arregla a nadie... ...cuando en realidad Puerto Rico ha demostrado... ...que puede levantarse... ...lo que ocurrió en la década de los 50... ...la transformación de Puerto Rico... ...la creación de una clase media... Eso, eso se hizo como en ningún otro momento en la historia. Puerto Rico fue el modelo de cómo transformar y hacer un proceso para salir de la pobreza. Y se llevó a escuela y la gente que no sabía, los padres que no sabían leer y escribir, los hijos salieron profesionales. O sea, nosotros tenemos un récord de que aquí se hicieron casos, se hicieron cosas extraordinarias, la autoridad de la autoridad las fuentes fluviales, llevar agua a todos los espacios de Puerto Rico, mejorar la salud, educar a la gente en las cosas básicas, hasta la higiene. Y este país echó para adelante. ¿Cómo es que me vienen a decir ahora que nosotros no podemos? Y lo único que aquí se piensa, y es que a mí me indigna profundamente. Mira, cuando el huracán yo vi policías que venían de Nueva York ahí cogiendo sol. Eh, eh. Y yo digo, y es que aquí no puede haber alguien que dé el tránsito. Hay que traer un policía de Nueva York o de Chicago. O sea, y es que en Puerto Rico se ha cimentado una cultura de que toda la gestión de gobierno es pedirle chavos a los americanos y no nos hacemos la pregunta fundamental que hay que hacerse en Puerto Rico y es ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los puertorriqueños por nosotros mismos? Toda la idea de desarrollo económico es ¿cómo yo hago que alguien venga y traiga chavos para invertir aquí? ¿Y por qué no nos planteamos cómo los puertorriqueños vamos a invertir y cómo facilitamos la inversión del capital puertorriqueño para por este país en nuestros propios pies? En vez de estar entregando y vendiendo el patrimonio de el país alquilándoselo a gente extranjera, supercorporaciones, haciendo que la estructura fundamental económica de nuestra nación se quede en canto y nos quedemos sin brazos, sin piernas, inútiles por el resto de nuestra vida y en esta elección que viene eso no lo estamos jugando y esa discusión hay que tenerla y hay que cambiar eso hay que cambiar ese paradigma de negatividad de que no podemos porque la ideología es que como no podemos y no servimos lo único que nos queda es tirarnos para el barco americano que es el barco salvador y precisamente porque no podemos y no servimos así mismo es que va a venir la patada de allá y nos vamos a quedar sin la soga y sin la cabra el proyecto en Puerto Rico ahora es poner a Puerto Rico en sus propios pies nosotros lo hemos hecho antes, tenemos la gente lo que no está es el gobierno hay que poner la gente que tiene la capacidad y el deseo y la creatividad de hacer las cosas bien y la hay, este país tiene gente sumamente inteligente en todos los campos pero con todo ese ambiente político de difamación de corrupción, nadie se mete y quiénes son los que se meten pues la mayor parte de los que están dispuestos a aguantar eso, o gente que son parte de eso que están acostumbrados Póngase usted a oír la discusión de los políticos, generalmente los programas que hay por ahí, y usted lo que oye son unas cosas y no hay idea de ningún tipo. Lo que son son ataques personales. Ahí no hay una discusión de ideas. Es ¿Eh? ah, son comunistas, son socialistas, son fascistas. Ah, esa es una lista. Ah, qué eres, y todo es una cosa de relajito criollo. Ahí no hay sustancia, ahí no hay un debate serio. La discusión política en Puerto Rico son programas de muñecas, o uno o uno ahí que toca una guitarra, y, y, y o sea, esto es todo una cuestión de un chiste y un relajo. O sea, este país, si quiere resolver los problemas, tiene que adesentarse y tiene que tener la seriedad para discutir los, pro, los problemas verdaderos del país.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con el compañero Montalvo. Lo de Sixto George, mira, yo no Eso sé no si soy la excepción a la regla. Pero nosotros llevamos 25 años. Jamás nadie nos ha approached en relación a nada del programa.
2: Nunca, cero.
0: Fuego Cruzado está
7: contigo en todo Puerto Rico. No te pierdas este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche Una edición del nuevo programa Su Música Con nosotros estará el cantante católico Quique López Conoce su ministerio y testimonio. Fue bien bonito cómo fui viendo esa evolución a nivel a nivel musical, pero más que todo una evolución a nivel de intimidad con Dios. Quique López en el nuevo programa Su Música por Oro 92.5 FM y Radio Oro FM.com este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche y en diferido el sábado 25 de febrero a las 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Radio Paz te ofrece el mejor motivo
0: para levantarte temprano mañana
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
7: 92.5 FM. ¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas por los municipios comunes. Un método alterno. Las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar. Si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte que no puedes mantenerte de pie y dura más de 20 segundos, espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. Busca un lugar alto y permanece allí hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar al área desalojada. Para más información visite nuestra página oficial redsísmica.uprm.edu
5: Un espacio sagrado
7: Mamá se merece lo mejor y Oro92.5fm te invita al viaje Ruta Histórica y Santuarios España y Portugal del 28 de abril al 13 de mayo del 2023. En España visitaremos las ciudades de Madrid, Trujillo, Mérida, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona y Zaragoza con excursiones a monumentos, plazas y castillos más importantes. En Portugal visitaremos Lisboa y Fátima con su impresionante basílica. El viaje incluye traslado aéreo vía Iberia, alojamiento en hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús con aire acondicionado impuestos y cargos hoteleros para más información y reservación del viaje, ruta histórica y santuarios España y Portugal, llama a Culture Travel al 787-569-2901 y 787-454-2025 comparte y celebra con mamá esta gran experiencia que te ofrece Oro 92.5 FM nos reservamos el derecho de admisión, ciertas restricciones aplican, CULTUR TRAVEL licencia 152 av 90 llama y reserva 787-569-2901 y 787-454-2025 primera reunión de orientación el sábado 25 de febrero a la una de la tarde en la parroquia María Madre de la Misericordia Avenida Santa Ana número 150 Guaynabo cerca de las urbanizaciones Tierra Alta y Torrimar
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a prisión por tres años y diez meses. Esto es una buena noticia. El empresario Mario Villegas Vargas, socio de la compañía J.R. Asfog, que ha sobornado eh, en torno a acciones fraudulentas un montón de alcaldes, aseguró sentirse arrepentido de sus acciones y este es de las pocas veces donde los políticos no son solamente los acusados, sino los empresarios que sobornan a, lo, a, lo, a los políticos, es una buena señal o, obviamente en el Tribunal Federal, eh, fue sentenciado este señor Mario Villegas Vargas, a la 46 meses de prisión y tres años de, de probatoria eh, en torno a los sobornos que constituyó con el alcalde el cano delgado eh, y habló muy bien este señor ante el tribunal, obviamente tenía un buen abogado reconozco que cometí un error grave, no fui honesto eh, escogí la ambición, estoy arrepentido eso siempre es positivo ante un juez eso nunca está de bajo. Eh, pero sencillamente eh, el juez le otorgó que eso se llama Voluntary Surrender no te vamos a arrestar y llevar a la prisión sino cuando te llamen los alguaciles tú te entregas en la prisión que te digan que puede ser la de aquí o la de Kentucky o la de Texas pero tú vas voluntariamente que es una señal de, de confianza en ti como ser humano y yo creo que, que el juez Besosa habló muy bien pero demuestra que hay personas que están en el poder económico que sí eh, tienen como meta hacer sus negocios más y más grandes a, comprando lo, los comprando lo, los alcaldes eh, se pagaron 95 mil dólares geez, uh, eh, a este señor el cano delgado cuando era alcalde de, de cataño a cambio de contratos de remoción de asfalto etcétera, etcétera, mucho dinero mucho dinero y era obvio Aquellos que son policías, que yo conozco un montón de ellos, que en, 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 en Cataño había algo malo por el, el espantoso costo de vida del alcalde. Tenía un reloj que literalmente costaba 36 mil dólares, que con eso yo puedo comprar dos automóviles míos actuales, ahora dos, dos de ellos, no uno, dos. Eh, la vestimenta de ellos y de su señora esposa era pero para Londres. Y eso puede, era una señal para los federales de que algo está mal. Los federales tienen una tablita en mis tiempos, ahora, ahora debe ser electrónica, pero antes era por el, en papel. ¿Cuál es el ingreso de Ignacio o del compañero Molinelli? Muy bien. ¿Cuánto paga de hipoteca? ¿Cuánto paga de esto? ¿Cuánto paga de esto? ¿Cuánto gasta mayormente en comida? Y si el número es muy negativo, algo está mal. Así se hacía en mis tiempos, ahora debe ser electrónicamente. Por tanto, los federales están detrás de estos alcaldes y son tan torpes algunos de ellos que se venden por la ambición de parecer ricos, millonarios, eh, la, la, la corbata de, de 250 dólares, los zapatos de taco alto para la señora, etcétera, de 400 dólares, estoy hablando de casos especiales, reales, pues, ¿usted cree que les vía es, es tonto? Llevan ahí un, un montón de años buscando gente así. Y caemos como moscas. ¿Y, ¿Y cómo nosotros permitimos eso? el
2: departamento Elegimos de justicia estas, ¿No El problema por... es nuestro. Porque no, el... Y también aquí un departamento ah, de justicia. Bueno,
1: yo estoy de acuerdo. O sea, pero aquí aquí hay... estamos
2: delegando todo. El, a los todo. Y entonces investigan lo que quieren investigar. Porque hay otras cosas que a ellos no les interesa investigar. pero ¿Ves? Aquí lo
3: interesante es que estamos hablando del alcalde ex alcalde de Cataño. Que políticamente era un cacique. El hombre de las dos veces que compareció. Como candidato, granó habló mudadoramente las votaciones allá en Cataño. El cano no ha cumplido, y todo tiene que indicar que no ha cumplido un solo día de cárcel. A cambio, naturalmente, de todo lo que ha cantado. Ha cantado mejor que Pavarotti o que Dani Rivera. Pero hay, también hay que ver hasta qué punto el gobierno federal decidió, por las razones que hayan tenido, válidas o no tan válidas, de que vamos a negociar y que el cano no compra a cambio de que nos entregue a XYZ entre ellos como sabemos el mes entrante que está involucrado el ex alcalde Guaynao que comienza juicio el mes entrante y el exalcalde de Humaco que tuvo que renunciar por lo mismo, por soborno con en este caso con otro personaje el licenciado o ex licenciado porque ya fue desaforado eh, Oscar Santamaría que estamos aquí hablando de entramado de varios y hubo alcaldes también, hay que decirlo que ya renunciaron del Partido popular Convicto como fue el, caldo, el caso del alcalde de Guayama y el caso del alcalde de Trujillo Alto otros dos que también eran caciques sólidos en su pueblo que por soborno y como bien señala Ignacio pues por quizás que que era el aparente alma de lo que son pues cayeron en esto, en esto y lamentablemente para su familia y para su gente querida pues para la vergüenza no tú tienes que renunciar a tu puesto para de salir de la alcaldía a una cárcel por, porque pues, cometiste esta corrupción así que, y como bien señaló el el Departamento de Justicia de Puerto Rico, pues bien, gracias pero peor aún de los tiempos yo recuerdo, hace muchos gobernadores voy a limitar al más reciente al, al licenciado Pieluisi que se ufanan, llegan al, al, al grado de ufanarse, de que tenemos como un acuerdo de cooperación con los federales y ellos van a procesarlo esto eso, eso le corresponde procesarlo a ellos, bueno. no sé, pero, pues entonces ¿para qué entonces usted no tiene el departamento de justicia?
2: Entonces, curiosamente curiosamente... Yo sabemos ¿no que la
3: justicia vela con otros asuntos, sí. registro propio de otras cosas pero este tema, que es contra?
2: ¿Qué es cardinal. O, oyéndote a ti me viene, me viene la siguiente idea, y es que este, conectando con el planteamiento de que los, las personas que se eligen en los partidos deben ser producto de una discusión de las ideas y por qué ellos deben estar en esos cargos y que sean los mejores si cada partido hiciera eso pues avanza su ideología porque se haría desde un plano de respeto y decencia curiosamente uno de los hechos que más daño le ha hecho la estadía es la corrupción el partido no progresista dicho por en Estados Unidos cuando miran para Puerto Rico y ven la lista de gente presa por los federales del Partido Nuevo Progresista, yo no sé los números exactos, pero eso es, este, si bien hay en el Partido Popular, la lista en el Partido Nuevo Progresista debe ser una cosa volumétrica. En algún momento hay que sacar esa lista, pero los federales han causado aquello que dijo Trump, que uno sintió vergüenza ajena, pero digo, que yo tenía lo razón, yo lo cuando dijo de la corrupción en Puerto Rico
1: Bajo la frontera que... americana, el territorio más corrupto y entonces,
2: lo interesante es
1: que los que vale, favorecen y lo ese
2: estatus lo los, los, los que, exacto este, los que favorecen ese estatus el enemigo principal han sido ellos mismos sí, sí. por la pobre calidad de los candidatos corruptos que se meten a saquear el eh, y ellos actúan como una tribu eso es el claro. mítico ahí eh pero que es curioso o sea tú estás diciendo que vas a defender esta idea pero tus tus candidatos tu gente son o sea son los americanos metiendo preso a los estadistas es lo que estoy o sea, diciendo claro los americanos metiendo presa a los estadistas y, y la uno, lista
1: es inmensa y, uno y después todo. vas a
2: reclamar esta estadidad
1: pero, y, pero los eh, populares también hay como, como minoría pero están también seguro, entre los, entre los seguro pero,
2: pero una cosa es un político, un legislador, un alcalde que malversó unos fondos o se embolsicó y otra cosa es un esquema de crimen organizado sí. ahí es que está la diferencia en el Partido Popular tú tienes pues ha habido un pillín acá, otro allá pero cuando tú tienes una estructura de poder que funciona de forma conjunta, que se protege en todo, así hay un poder ahí eso también hay que discutirlo cuando vengan las elecciones así lo escribió Guillermo Gil hace unos años atrás sí. seguro y, lo dijo. y eso es una discusión de lo, de la cuestión de los partidos también, que están operando como aunque también
3: que también y Dios, Dios me libre, que en este que se ve a interpretar que lo voy a hacer estirándole un hacia al PNP. Dios me libre. Pero también del lado de allá de América Beautiful, en ese congreso. Seguro. Y ese nivel, la corrupción es asqueante. Pero, uf, Nosotros, uf, nos invitaremos ahora al este amigo no, Dios no, no, Santos. No, no, absolutamente. Que ha no, metido cuánto embuste te puedes imaginar.
1: No, y hay corrupción también. Pero, eh, y, es y, es pero a los
3: niveles escandalosos. Que por eso que.
1: En, en, en cantidad de dinero es muy superior a Puerto Rico, pero en, en números de personas convictas... Densidad,
2: Rico. densidad por... Sí, por Puerto población. Rico
1: está adelante por un rollo. Ahora, corrigiendo, anotando lo que dijo el compañero Molinelli, esos no son estadistas, esos son piratas que se unen al barco estadista porque saben que pueden ganar, tienen más posibilidades de ganar, pero con su, su mensrea es robar... No es que Puerto Rico, su rico sea Estado. malo tú
2: crees que eso está malo está bien? No, Malísimo. Pero pero, pero, pero esos
1: son piratas que, que llegan allí al abordaje de los billetes. Si, si ellos supieran que pueden ganar con el independentismo para hacer más dinero, se meten al PIB. Esa gente no tiene parámetros. Pero solo.
2: pero están dentro del Partido No progresista.
1: Sí, hay mucho, hay, ha habido mucho Y ahora vienen acusaciones. ¿Y, y,
2: y no tú creo. le vas a dar el voto sabiendo? Yo de eso.
1: le voy a dar el voto al estatus. No a esta gente. Yo no Ignacio, lo...
3: a mencionar que ahora vienen acusaciones. ¿A qué te refieres?
1: Sí. No, vienen. Bueno, ¿cómo, cómo se entera un abogado criminal de.? La... No, la pregunta lo formulo yo a ti. No, no, pero ¿Cómo te, ¿cómo te, no, te voy uh -huh. a decir. Te voy a decir cómo uno se entera. Fácil. Uh -huh. No es que yo soy espía ni nada de eso y tengo. Bueno, mi... bueno, pero tiene pan, no, no, bueno. No, 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 no. Fui, lo fuiste en su día. Yo estoy en mi oficina. Ajá. Uh -huh. Y viene Pepe González, no, no dijo Pepe Molinelli Me dice, mire, yo estoy citado aquí Para ir a una conferencia con el FBI Y yo, déjame ver ¿Dónde tú trabajas? Pues yo vivo En el municipio de La Guaira Para no decir un nombre puertorriqueño Allá en Venezuela ah, ¿Y qué tú eres, qué tú, eres qué tú haces allí? Yo estoy en contabilidad, muy bien Y entonces dime ¿y por qué el FBI quiere hablar contigo? El municipio de La Guaira Allá en Venezuela eh. de, de, entonces, Y en Colombia,
2: hay un canto sí, en La Guaira, Colombia, sí, sí. otra Venezuela ¿Pero por ¿no? qué?
1: entonces ahí se abren, pues mire yo pasé esto, yo, ah pues eso es fácil tú vas a ir al FBI y tú vas a decir la verdad, es un delito, si mientes no protejas al alcalde, no protejas al jefe de contabilidad, tú diles la verdad y te vas para tu casa, así uno se entera que La Guaira municipio creado por mí en este momento, está siendo investigado pues yo tengo varios casos de eso, gente que no han salido a la luz pública pero por qué están chequeando entre comillas La Guaira pues algo pasa en la guaya porque el FBI no tiene tiempo para perder, es que ya están de, es como el, el zorro que se va detrás de la presa y ya sabe que la va a coger y este año van a haber unos cuantos unos cinco, o sea, o sea, o sea que ahora mismo no
3: ahora, al, al jurado gran jurado reuniéndose la pregunta
1: primero la, no, la investigación la investigación empieza primero con el FBI una vez que el FBI ya concreta que hay un caso, un medio caso consulta con fiscalía y de ahí van al gran jurado el gran jurado es cuando ya la, el hacha ya está por caer <risa> tú sabes eh, y eso va a pasar eh, en este año. Pero qué bueno, qué bueno que pase, que, que todos los malandrines que vayan, porque no son ni estadistas, eh, yo no puedo hablar de los populares, son piratas.
2: Porque se apoderan de las estructuras sí, de para, poder para del partido. Dinero y entonces y si, saquean el partido con y, la oferta de la y estadidad. si se
1: tuvieran que unir al partido comunista chino,
2: sí, para hacer seguro, más dinero seguro, son chinos seguro. el altar del es, es, billete es, y no el
1: partido es, exacto y
2: eso no son estadistas, y entonces no eso es lo que hay que cambiar en Puerto eso México. es lo que hay que cambiar y, y, y en esta elección eso es fundamental que el país se eduque y esté consciente de que esa situación es, eh, ocurre
1: si si este partido, si este programa sirve para algo, es para poner estos diálogos Claro que para sí. que la gente general ideas que se discutan
2: que, que, que yo, yo, vale. y, y, y esa discusión entre los partidos, qué van a hacer con las maquinarias de fango para desentrar el proceso de las comunicaciones en Puerto Rico y que haya respeto por la verdad y que haya honestidad eso es un punto sí. fundamental sí.
1: Señores, tenemos que irnos, ha sido un privilegio tener aquí primero a Toñito Cruz y después a ustedes dos compañeros, dos horas que pasaron como si fueran diez minutos, eso quiere decir que estuvo bueno el día de hoy. Señores, hasta mañana viernes a las 17 horas.